Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Por eso tiene que escuchar el matutino alternativo, ánimo, muy buenos días. Este es un día especial, José, porque es un día que tendremos dentro de cuatro años. Porque hoy es el día que por año bisiesto tenemos de más. Hoy es 29 de febrero y usted no se imagina cuánto trabajo da eh, buscar efemérides. Porque precisamente... Fue hace cuatro años. Siempre nos preguntamos qué ocurre con las personas que nacen un 29 de febrero. Entonces, eh, bueno, cumple cada cuatro años. Pero vamos a explicarle a todas las personas, vamos a incluirnos también para entender el significado de este 29 de febrero. Cada cuatro años hay un día adicional y es agregado al calendario al calendario gregoriano. Es el día bisiesto, ya que aparece en los años que llevan ese nombre. ¿Y por qué hay un día extra cada cuatro años? Atención, si le preguntan a todos esos muchachos que van ahora a sus escuelas o para sus escuelas. La razón de este ajuste está relacionada con la duración de un año solar. Es decir, el tiempo que tarda la Tierra en completar su órbita alrededor del Sol. Un año solar tiene un promedio de duración de 365 días, 5 horas, 46 minutos y 56 segundos. Sin embargo, el calendario gregoriano establece que un año tiene 365 días, sin las horas sin los minutos. Entonces, esta diferencia de un cuarto de día, si bien parece menor, se acumula con el tiempo y provoca un desajuste significativo. Sin el ajuste del año bisiesto, después de 100 años, el calendario se adelantaría 24 días con respecto a las estaciones. Entonces, para corregir esta desviación, y asegurar que las festividades y las estaciones permanezcan en sincronía con sus correspondientes periodos astronómicos, se introdujo el concepto de año bisiesto. Al añadir un día extra, el 29 de febrero cada cuatro años, se compensa la mencionada acumulación. Pero naturalmente... Eh, todo no es solo para el reajuste, sino que hay una serie de eh, leyendas y de todo lo que puede eh, ocurrir, no solo el día adicional de los años bisiestos, sino el día, el día de el día 29 de febrero. Por eso es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, porque raro es el 29 de de febrero y como decía es eh, para buscar las efemérides de hoy 
es difícil porque hay que buscar hace cuatro años. Sin embargo, encontramos que un día como hoy se registró en la comunidad de Castilla la mínima temperatura de 4.1 grados Celsius. Nunca había ocurrido eso así. Y llegaron a Santo Domingo los equipos de los Dodgers de Brooklyn y Reales de Montreal como parte de sus entrenamientos de primavera en el 1948. También un día como hoy nació Paulo III, el último papa renacentista, en el 1860, nació en Estados Unidos el estadístico Herman Hollerich, considerado el primer informático en la historia de la humanidad. Creó una máquina tabuladora que funcionaba con tarjetas perforadas. Y a partir de ahí vino todo el desarrollo del trabajo estadístico en los censos poblacionales de Estados Unidos. Y después se fue renovando y rehaciendo el concepto hasta hoy. Carlos Humberto Romero, salvadoreño, nació un 29 de febrero en el 1924. Eh, su era en, en Salvador es recordada por la violencia. En el 1940, lo que el viento se llevó, obtiene ocho premios de la Academia Cinematográfica de Hollywood, es decir, ocho premios Oscar, todo un récord. Lo que el viento se llevó en, el, en un fuerte terremoto en 1960, destruye el 90% de la ciudad de Agadir en Marruecos. Y el, sí, aparecen, claro que sí, pero cada, cada cuatro años. Y por eso se dice que hay eh, muchas leyendas, porque hay hechos muy dramáticos los 29 de febrero. Así que cuides. No, eso es leyenda. En el 2004, Jean Bertrand Aristide es forzado a dejar el poder y asumió el cargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia en Haití. Bonifaz Alexander. Sí, claro que fue obligado a renunciar. Y está, está en Haití, pero con un perfil absolutamente bajo, precisamente por la influencia y todo lo que le dijo, perfecto, tú vas, tú regresas, pero prohibido meterte en política. Y dicen los conocedores de las intimidades en Haití que él y su esposa se dedican a actividades académicas, pero nada, nada de involucrarse con la política. Condiciones para su retorno y para su tranquilidad en, en Haití. Sí. Y nos vamos con las internacionales. Atención, sobre todo para las personas eh, de mi generación, que tenemos mucho más de 50, pero menos de 80 a Luis Miguel le gusta ese rango señores Cuba pide por primera vez ayuda a Naciones Unidas porque no hay leche no miren, eh, sí, José cuando usted dice que estos son los finales los finales de un ciclo puede ser que Cuba esté pidiendo leche a Naciones Unidas es eh, de verdad alucinante pues oigan el gobierno de Cuba ha solicitado ayuda mediante una comunicación oficial 
a la dirección del Programa Mundial de Alimentos ante las dificultades del país para entregar leche a los menores de 7 años. La dirección ejecutiva del de Programa de Alimentos de Naciones Unidas, que se define como la mayor organización humanitaria del planeta, recibió la comunicación oficial del gobierno de Cuba y enviará leche en polvo a la isla. Confirmamos que el PMA recibió una comunicación del gobierno cubano solicitando respaldo para entregar leche destinada a los niños menores de 7 años en todo el país. El programa de Naciones Unidas habla de la necesidad urgente y subraya la importancia de esta solicitud, especialmente en el contexto de la profunda crisis económica que enfrenta Cuba, algo que está impactando la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Hay que recordar que independientemente de todas las imputaciones, las acusaciones, eh, los delitos políticos, las prisiones, aquella esperanza que hubo hace dos años con aquella canción de vida o muerte y demás, pero siempre se destacaba que Cuba pasaba muy bien las pruebas en relación a salud, alimento, alimentos y deportes. Pues mire, ha caído aquí. Realmente es estremecedor. ¿Mm? Bueno, y el médico de Joe Biden dice tras el chequeo anual que el presidente tiene condiciones para cumplir con su deber. Algunos ya eh, plantean que ese... Esa construcción, esa, ese diagnóstico es absolutamente diplomático para no ir más lejos. Un chequeo médico anual no acostumbra a ser noticias, dice Iker Seisleros desde Washington. Sin embargo, cuando el paciente es Joe Biden, presidente nada más y nada menos que los Estados Unidos, sí es trascendente. A sus 81 años, su salud y sus aptitudes físicas y mentales son un asunto de interés público y es un tema de seguridad nacional. Habida cuenta de sus planes de renovar en el puesto el próximo mes de noviembre. Si sus compatriotas le otorgan otra vez la confianza, tendrá 82 años cuando vuelva a jurar el cargo a principios del año que viene. 86 años si consuma su segundo mandato. Biden, que batió el récord como el presidente más longevo de la historia de los Estados Unidos, se sometió ayer miércoles a unas pruebas en un hospital militar. Su médico, Kevin O'Connor, consignó en su diagnóstico, no hay nuevas preocupaciones. Por eso dicen que es absolutamente diplomático el, el diagnóstico y que entonces esa manera... No, no arriesga la responsabilidad eh, del, del médico. Dice, no hay nuevas preocupaciones, se siente bien. Entonces, después, después, dice, el presidente es un hombre de 81 años, sano y activo. Sigue en condiciones de cumplir con su deber. O'Connor también aseguró que el grupo de una veintena de facultativos 
lo había sometido a un examen neurológico que no dejó rasgo de accidente cerebrovascular. Biden sufre amnea obstructiva del sueño y duerme con una máquina que ayuda a despejar sus vías respiratorias. El médico achaca la torpeza en los movimientos que se ha hecho noticia y patente en los últimos meses a espondilosis de moderada a severa. Es una degeneración de los discos espinales propia de la edad. También tiene neuropatía periférica. Sí, eso me comentaba un médico tempranito, que ellos dicen, no, el hombre está bien, pero cuando uno continúa leyendo, descubre, por ejemplo, esto es pendiolosis de moderada a severa, neuropatía periférica, una neuropatía que provoca dolor y rigidez. El anuncio de que Biden se encaminaba hacia el hospital acaparó los titulares de todos los medios en Estados Unidos. La salud cognitiva es el argumento favorito para atacarle su ineptitud para desempeñar uno de los trabajos más exigentes del planeta. Hay el, as el asunto de mala memoria. No recordaba cuando fue vicepresidente, olvidó el primer día de la entrevista cuando terminó el mandato y el segundo día de la entrevista cuando comenzó su mandato. Esos son, eh, el presidente sigue siendo un hombre sano y vigoroso, apto para desempeñar, insiste, cuando le dijeron a, a aquello, de modo que eh, nada, está apto el hombre. Sin embargo, compararon ese estudio con uno del año pasado que hablaba de, eh, de algunos inconvenientes. Estados Unidos tendrá el, el, su presidente longevo posiblemente, dependiendo qué ocurre, qué ocurra en las elecciones. ¿Mm? Y en la imagen de Gustavo Petro ha repuntado después de tener serios inconvenientes. Disfruta algo de alivio frente a la opinión pública. Eh, la aprobación recupera poco a poco después de haber tocado fondo de acuerdo con la encuesta bimestral que cumple 30 años el 58% de los consultados desaprueba su gestión pero ya el 35% la aprueba en la primera medición del 2024 el presidente fue elegido con algo más del 50% de los votos pero comenzó a caer estrepitosamente apenas meses después de la asunción del cargo algo que preocupa muchísimo a no solo a Petro, sino a todo, a todo su entorno, porque las medidas ofrecidas durante la campaña, si no cuenta con respaldo del Congreso, no podrían ejecutarse. Y Bukele arremete contra la perspectiva de género y la saca de las escuelas públicas del Salvador. Igual que mi ley pretende. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arremetió contra la perspectiva de género y decidió que no se incluya la educación pública. Ha dicho que no permitirá esas ideologías en las escuelas y en los colegios. Y el Ministerio de Educación anunció que implementará la decisión del controvertido mandatario. 
confirmado todo rastro de la ideología de género, lo hemos sacado de las escuelas. La decisión de Bukele se da una semana después de que el Tribunal Electoral de Salvador sanara la disputa por el resultado de las elecciones y ratificara su triunfo con el 84% de los votos. 84% de los votos. Bueno, aquí la encuesta más reciente publicada ayer dice que el presidente nuestro tendría 60 en las elecciones. No importa lo que pase, no importa los problemas que existan. ¿Mm? Exacto, usted, usted se los inventa, no hay problemas aquí. Eso, eso de maldad, la maldad. Y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pidió ayer actuar con rapidez en Haití durante su participación en la cumbre de la comunidad del Caribe, Caricón, donde se anunciaron acuerdos políticos en relación a ese país asolado por la violencia. El país más pobre de la región enfrenta una crisis humanitaria crónica agravada por el terror y por el control del territorio que tienen las pandillas. En Haití necesitamos actuar con rapidez para aliviar el sufrimiento de una población desgarrada, dijo, dijo Lula da Silva. Sí, qué bueno que se sumen, que se sumen eh, voces. Y el primer ministro de Bahamas asegura que habrá elecciones en Haití antes de septiembre del 2025. Y aquí en el país, 15.717 presos esperan juicio. Sí, en el país. No, eso no se menciona. Las malas noticias no se mencionan. En el nuevo modelo penitenciario para el 2020, había 5.000. 560 presos preventivos. En el, en el cambio, hay un total de 6.174 internos preventivos. El nuevo modelo tradicional suma un total de 15.310 presos preventivos y no pasa nada. En el 2024... Tanto en el nuevo modelo como en el tradicional, la cifra ha aumentado para que tengamos en este país 59.54% de presos preventivos de 26.000 privados de libertad en todo el país. Y un acto heroico impidió que una mujer se quitara la vida. Pusieron sus vidas en peligro para salvar a una joven que aparentemente estaba perturbada y con intenciones suicidas. Cuatro jóvenes, héroes anónimos, dejaron sus motores en plena vía y sin medir el peligro se abalanzaron sobre una jovencita para que no se lanzara de una de las vigas de cemento hacia el pavimento. Esto ocurrió en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con doctor de Filló en el Distrito Nacional sentada sobre la viga con una mirada centrada hacia el pavimento, desde una altura de 15 metros, moviendo los pies, la chica desconocía el rescate que improvisaron estos buenos dominicanos. El momento fue estresante para la multitud que estaba expectante en ambas vías. Las buenas acciones 
deben ser más que subrayadas en la República Dominicana. Sí, qué bueno, qué bueno decir y repetir estas cosas. Ayer comentaba en el equipo del matutino alternativo que para saber cómo, cómo está funcionando el país hay que permanecer un tiempo en alguna oficina de servicios, tanto de servicios de comunicación, servicios bancarios, para que veamos cómo estamos. No, no, no voy a, a detallar, para que veamos cómo estamos. Y la Procuradora General de la República ha dispuesto una investigación en relación a la denuncia de Analí Florimón, quien alegó ser víctima de persecución y acoso desde que fue apoderada del caso Calamar. La magistrada, semanas después de la denuncia, dijo que la investigación que ordenó respecto a la denuncia de la jueza suplente del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional debe ser equilibrada y profunda. Sostuvo que dispuso la pesquisa luego de que la jueza alegara que es objeto de persecución ella y su familia después de tener algunas diferencias con miembros del Ministerio Público. Digo esperar que la denunciante, si lo cree pertinente, aporte los elementos que pueda poseer con relación a la denuncia. En vista de los desencuentros de la jueza Liz Florimón, dice la procuradora, con dos magistrados en el curso del proceso, estos no participarán como miembros de los investigadores para no dar pábulo a versiones de encubrimientos. Empero dijo que no tiene ningún pronunciamiento con relación al hecho de que un juez, luego de que una recusación aceptada, pretenda conocer, continuar conociendo el asunto. Así que se va a investigar este caso. Bueno, mi oficio podría ser claro, ¿sí? Y tal como hemos dicho desde el principio, desde el principio, desde el principio, el objetivo logrado, cuando usted esté frente a la boleta el tercer domingo de mayo para escoger el candidato de su preferencia, la, la percepción visual apunta a ese 100%, 60% que tiene el presidente. Porque es que él aparece en, la, en casi todas las casillas. Usted ve el facsímil de la boleta y dice, pero ¿y qué es esto? Mire, él aparece en veintitantas eh, casillas. José, si mira la boleta, vas a ver así entre muchas personas el rostro de eh, Abel, de, de Leonel Fernández, de, claro, del candidato del Partido de la Liberación Dominicana, del candidato Fuerza del Pueblo, del candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Pero todo eso entre los rostros, muchos rostros, del de presidente de la República. No, los vices todavía, todavía faltan. ¿sí? Mire, la oferta electoral es la siguiente. El presidente Luis Abinader por el PRM y 22 partidos más, ¿no? Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández Reina, Fuerza del Pueblo, Miguel Vargas Maldonado, Revolucionario Dominicano. Frente Amplio tiene a María Teresa Cabrera, Patria para Todos, por ese es el partido, sí, PPT, 
Fulgencio Severino, Generación de Servidores, Carlos Peña, Opción Democrática, a Virginia Rodríguez, Socialista Cristiano, PSC, a Roque Espallá, y ese sí tiene eh, un vicepresidenta que es la eh, activista Yadira Marte. Sí. Entonces faltan, claro, la candidatura de la vice de PSD, de PLD, de Fuerza del Pueblo. Hay un problema con los paneles solares. ¿eh? Asociaciones rechazan el informe sobre el impacto negativo de los paneles solares. Eh, hay un, paneles solares en los sistemas eléctricos. Eh, lo que ocurre es que dicen que eso le quita ingresos a las generadoras. La generación distribuida representa un 2% de la energía que circula por las redes de distribución. Y más del 60% de esta energía no llega a viajar por, por las redes de distribución. Sí, eso es un problemita, una, una bullita que hay por ahí, que será, será eh, enmendada, usted verá que sí. Y la audiencia contra las, los acusados de matar a Paula Santana Escalante se conocerá hoy. Los familiares alegan que son inocentes. Y de nuevo, de nuevo, ustedes están viviendo un día que volverán a vivir dentro de cuatro años. Hoy es el día bisiesto del año bisiesto, 29 de febrero, decía alguien esta mañana, que uno podía tomar decisiones serias este día porque eh, van a desaparecer dentro de cuatro años. Bueno, las deudas no, las la deudas no. Entonces, eh, ya lo saben, dentro de cuatro años habrá otro 29 de febrero. Los años bisiestos, como decíamos al principio, eh, provocan eh, leyendas, fantasías, hablan de años siniestros cuando son años eh, bisiestos. El hundimiento del Titanic fue un año bisiesto, 1912. El comienzo de la Guerra Civil Española, 1936. El asesinato de, de Gandhi, de Martin Luther King, de John Lennon también en, en año bisiesto. En Grecia no se casan en años bisiestos porque trae mala suerte. También en Escocia, contrario en Irlanda, donde se relaciona con la buena fortuna el año bisiesto. En los 29 de febrero, oigan esto, la mujer puede proponer matrimonio al hombre y si él lo rechaza, está obligado a hacer un regalo, dice la tradición en Escocia, ¿eh? Y hoy es el día de las enfermedades raras, precisamente por eso. Y cumplir años cada cuatro años, bueno, pero envejecemos cada día, entonces eso es eh, para la fantasía. Y ya sí, ya estamos en campaña de nuevo, otra vez, rumbo a mayo. Y como dijimos, como dijimos, ah, se publicó una encuesta, la primera de este ciclo, este ciclo rumbo a mayo, pero mmm, no se hizo 
no, no se hizo después del 18, se hizo antes. O sea que hay que esperar, pero siempre el presidente está más, más que puntero. Sí, le pasa como a Bukele, Bukele tuvo un 86%, señores, 86%. Y sí, esa noticia, eh, dice un querido amigo, oí bien, o es que Cuba está solicitando ayuda. El dramático llamado de Cuba solicitando leche a Naciones Unidas para sus niños menores de 7 años. Hacemos la pausa porque hoy es el día de don Luis Miguel Pereira, su reseña sobre todo lo que dijo el presidente y ya en campaña. Así que ya lo saben. Adelante, José Antonio. Antonio Plasencia nos puso las bridas y nos dijo, pónganse a trabajar, no sigan ahí hablando de las propuestas imposibles, pero de verdad, en determinada, en determinados momentos históricos, políticos, y cuando hacen la, las mediciones y todo un país está conforme, pueden, pueden eh, valorarse propuestas, propuestas interesantes, como bueno, Vamos a prorrogar el mandato y punto. Pero nada, vamos a hablar de discurso, vamos a hablar de un país ya de nuevo en campaña y para eso tenemos a don Luis Miguel Pereira con su agenda de los jueves. Aplausos, José, que llegó don Luis. Buenos días, Luis Miguel. Buenos días, Carmen, muchas gracias. Buenos días a todos los oyentes, al equipo del matutino. Bueno, tuvimos, tuvimos el discurso de Leonel Fernández que tú recuerdas que el jueves pasado yo decía, el que esté pensando, a mí no me parece que Leonel Fernández, en base a unos resultados de unas eh, elecciones municipales, va a ceder su principalía, a mí eso no me parece. Primero porque Leonel es Leonel en tema de autoestima y orgullo y sus grandes afanes del poder, por el poder. Y en segundo lugar, porque él se sabe, y en eso creo que tiene razón, mucho mejor candidato en términos de, de primera candidatura de presidencia que lo que es el candidato del de PLD, y obviamente él no va a ceder eso. Y fíjate que rápidamente vino un discurso, un discurso que a mí no me gustó, porque aunque hay algunas cosas que son verdades, pienso que al discurso le faltó le faltó garras, y, y él no entró en eso, él sencillamente se quedó callado, guardó silencio, y guardar silencio era 
era que todos supiéramos que él iba a correr. Yo lo sabía desde antes, pero había gente que entendía que él iba a ceder su posición eh, a favor de Abel. Eso es no conocer a Leonera. Ayer o antes de ayer me pareció ver al secretario general del PLD pidiéndole a Leonel que declinara en favor de Abel. Eso yo me imagino que es una broma, eh, porque él tiene que saber, un hombre fogueado políticamente, eh, como el secretario general, que, que eso no es posible. Y Leonel, bueno, no, eh, súmale eso a las cartas de Jaime David y del ex eh, presidente, vicepresidente profesor Alburquerque, hubo un intercambio de cartas solicitando eso. ¿eh? Sí, y eso realmente eh, para mí era una tomadura de pelo y una pérdida de tiempo, porque... Eh, vuelvo y digo también algo, hay que ser realista, en términos de estructuras nacionales, todo el mundo sabe que el PLD es un partido que ya tiene tiempo, que tiene arraigo a nivel nacional y tiene estructura, el, el, la fuerza del pueblo no tiene eso, la fuerza del pueblo es un movimiento montado alrededor de Leonel Fernández, eso no es todavía en mi opinión un partido articulado, estructurado, si lo llegara a ser en el futuro, yo no lo sé, pero en este momento no lo es. Y era obvio que ellos no le iba a ir bien en esas demarcaciones. También me refiero a las municipales. Hay que tener en cuenta una cosa. Leonel, que es un buen político, es sagaz, tiene experiencia de campo y, y ha vivido estudiando política. Sabe que él bebe del mismo núcleo que bebe el PLD, o sea, su, su eh, pueblo de apoyo es ese pueblo PLDista, gente que estuvo cerca de sus gobiernos, gente que, que es PLDista o simpatiza, y dice, mira, entre él y yo, la gente me prefiere a mí, por muchas razones, me ve más posibilidades de llegar, yo estoy más hecho, a lo mejor se entiende y, y no entendería mal que él tiene más condiciones como líder político. En fin, y aunque él tiene 70 años o 69 o lo que tenga, es un hombre que se mantiene funcionalmente bien y que se sepa no tiene ningún problema serio de salud. Entonces, eh, el hombre apuesta a eso y apuesta a que después de las elecciones con Danilo Medina inhabilitado y un partido que todavía está maltrecho por los procesos de persecución contra su liderazgo, sencillamente él sea la fuerza que crezca y que esté en mejor posición en cuatro años, sobre todo contando con que el PRM estará totalmente desgastado a la vuelta de cuatro años más. Me luce que esa es la apuesta que él hace. De todas maneras, en términos de política pequeñita, de malicia y de esas eh, pequeñeces eh, eh, que, que abruman al ser humano y que lo contaminan, eh, él está haciendo lo correcto, él está jugando a sus fortalezas y está sentándose a esperar. Que siga el, el presidente Abinader y el PRM gobernándolo todo, a él no le importa mucho, total, él saltó del bote en el año 2020, dividió el partido y prefirió que ganara la oposición a que ganara su propio partido, lo que te demuestra que las desavenencias y, y las heridas llegaron a un, a un punto de difícil retorno, 
eh, de parte del PLD, bueno, el PLD no tiene fuerza, no tiene cómo forzar a, a Leonel a una alianza. Eh, realmente yo creo incluso que había gente que no quería la alianza. Habían personas que querían la alianza y trabajaron en contra de Abel en la alianza. Esa alianza con Leonel, eh, no, la mayoría no la quiso. La mayoría me refiero en términos del partido, porque en el comité ejecutivo había mucha gente que era pro Leonel, de volverse a unir y caminar juntos. Lo que pasa es que hay gente que no está en eso, como el secretario general, el mismo Danilo, no me parece que quería esa alianza. Y así hay otros que consideran que el partido sencillamente tiene que hacer su historia y tiene que desarrollar su liderazgo, aunque eso le tome más tiempo, y olvidarse de Leonel Fernández. Y por ahí fueron las cosas. A mí, como te digo, el discurso no me sorprendió, tampoco me gustó, pero reconozco que las cosas que está viendo para capitalizar y que le entiende más le convienen, eh, están claras. Eh, y hay que ver también, Carmen, porque este país, este país cambió. Aquí yo creo que hay comportamientos, actitudes que uno no iba notando. Y el cambio venía de hace rato, ¿eh? no es un cambio que ocurrió hace dos años, pero yo creo que el país es un poco diferente. Por ejemplo, yo no estoy muy seguro que las nuevas generaciones, me refiero a gente que tenga menos de 40 años, sintonice mucho, por ejemplo, con Leonel. A mí no me parece. Hay una, hay una forma, hay una visión de mundo que es eh, eh, muy diferente. Y esas cosas van pesando y van a pesar más en cuatro años. Obviamente... En cuatro años yo pienso que la gente ya se habrá desintoxicado de el presidente y del PRM. Las realidades se harán más difíciles de ocultar, de desdibujar y que alguna gente recuperará el juicio y recuperará la conciencia. Pero uno tampoco puede asegurar eso porque vivimos en una sociedad envilecida, en mi opinión, totalmente. Aquí esto es una... Esto es una locura, una locura por todos los lados. O sea, cuando tú ves la gente hablando, cuando tú eh, oyes ciertos programas, escuchas la radio o puedes tener acceso a las redes sociales y tú encuentras todas las cosas que tú ves ahí, tú dices, bueno, pero nosotros vivimos eh, en un mundo totalmente enloquecido. Mira, te voy a poner un ejemplo que yo lo pensé mucho en el fin de semana. Aquí la gente te vive hablando y 10 millones de turistas y 9 millones 50 y 10 y seguimos y celebraciones y récord internacional, récord mundial y una cosa tremenda. Y yo digo, y, y nadie piensa en la sostenibilidad del medio ambiente. Por ejemplo, asumamos, no entremos en discusiones, llegaron 10 millones de turistas y yo pregunto, ¿y la demanda que significa sostener los 10 millones todo el desecho que genera el turista, toda la basura, todo el plástico, la sostenibilidad. Yo estaba, por ejemplo, hablando con un amigo que tenía cuarenta y tantos años fuera del país. Y me dice que vino y que una de las cosas que encontró es que él no, no, no podía entrar a ninguna playa, que la playa la tienen todos los hoteles. Y me estaba hablando de un lugar repleto de plástico que vio en la zona este. 
y me dijo, bueno, pero aquí nadie habla del tema del tema ecológico, si aquí no hay sostenibilidad de medio ambiente, el país se fue a pique porque este es un país que está apostando a turismo puro. Y eso es verdad, sin embargo, tú no ves un artículo, tú no ves una reseña, tú no oyes un comentario, ni siquiera de un especialista en la materia, tú me podrías decir, bueno, la mayoría de los periodistas no dominan el medio ambiente, los temas uh -huh. ambientales, eso no importa, eso no está en la preocupación oficial. En un país, Carmen, donde cosas tan... Eh, tú has visto, por ejemplo, la extracción de, de los cacajos de los ríos, tuviste el problema ahí en Baní con una planta y la contaminación en la playa, y eso le pasó al ministro de Medio Ambiente por debajo de la mesa. Él ni sabe de eso, ni, ni hay mucha preocupación con esas cosas. Entonces, hay muchos desafíos, muchas cosas desatendidas. Y entonces, uno... Eh, oye, por ejemplo, el discurso del 27, yo no lo vi, no lo presencié, pero sí lo leí. Prefiero leerlo porque pienso mejor, no me distraigo y, y me resulta también menos menos pesaroso. Porque bueno, el presidente se ha convertido en un orador, ya tiene gestualidad de tribuno y eso, eso impide escuchar con con detenimiento lo que dice, porque ya, óyeme, se ha superado muchísimo en el asunto de la oratoria, él no era un orador político, ya lo es. Él lo que creo yo que sí es, es un gran lector de teleprompter, siempre lo fue muy bueno, tiene una gran capacidad para leer eh, desde el teleprompter, a mí eh, el problema es que ese sistema moderno de chivos, eh, que es el, el teleprompter, que es lo mismo que, que los PowerPoint, eh, que se usan ahora mucho. A mí no me gusta mucho, pero sí, él, él es un buen lector. Y entonces le arman unos discursos eh, que son pegatinas. Cada, cada ministerio va dando lo suyo, los grandes logros, y dame los tuyos, y dame los tuyos, y dame los tuyos. A mí me dio mucha risa, porque él iba haciendo... Eh, un pasaje, ¿no?, por los diferentes... Era obviamente primero un discurso meramente reeleccionista. O sea, aquí estoy yo, miren todo lo que yo he hecho en tres años y medio. Eh, yo eh, soy el redentor del país y miren mis logros. Y entonces iba apoyo social, bueno, los bonos, supérate... Eh, comedores económicos, eh, he abierto tanto, en cuanto se, se redujo la pobreza, el salario mínimo a donde yo lo he llevado, cuántas viviendas he entregado. En las viviendas, recuerdo que habló de siete mil viviendas. Yo no sé si tú te acuerdas una vez que yo comenté cuántas viviendas se habían logrado de las que en el primer discurso lo había anunciado. Aquello había quedado muy por debajo y el único que había hecho algo muy lejos de la meta era el Instituto de la Vivienda el INVI. Entonces entró después en, en industria y comercio, la inversión extranjera como ha subido, las zonas francas, eh, creación de empleo, récord de turismo, eh, los proyectos habitacionales, Punta Bergantín, eh, ahora el nuevo proyecto de Arroyo Barril, que es una especie parecida a lo que está pasando en Cabo Rojo, pero en Arroyo Barril que viene y es un proyecto interesante, al igual que lo es Punta Bergantín, eso no, no se puede quitar. Sobre el PIB, cómo el PIB ha aumentado, cuando él habla del crecimiento económico, como el crecimiento anterior se quedó muy reducido, el más corto, el más pequeño de los últimos 10 años, 
excluyendo el PIB. Entonces, él, él no lo examinó directamente, sino que pasó rápidamente y lo que hizo fue que dijo que habíamos crecido un 6.4 del 2021 al 2023. Fíjate qué bien se acomodan las cosas y te, y te da el promedio para compensar con los crecimientos anteriores lo que había sido un año pálido, muy, muy ajustado económicamente como fue el 2023, pero esas son habilidades de, de los asesores y del orador para obviamente vender, vender y lo importante. Sobre la deuda, a mí me llamó muchísimo la atención. La deuda, Carmen, hemos hablado de que los préstamos andan en 38 mil millones, la última vez que yo vi la cifra. Y él dice que la deuda consolidada bajó un 2%, de un 61% en el 2020, bajó a un 59.1%. 59.1. Tú sabes que hubo alguna reingeniería de deuda que se hizo, pero lo cierto es que aunque eso no es, no deja de ser cierto, eso es reingeniería financiera porque el país se ha estado endeudando de una manera enloquecida y eso creo que ha sido eh, cuestionado eh, casi por todo el mundo. Resaltó los temas agropecuarios las relaciones exteriores, él señala Haití, yo Haití no lo mencionara porque es cierto que él ha ido a foros internacionales a abogar por el tema Haití, pero esa frontera en todos los estudios que yo leo dicen que eso, que eso no es frontera, que eso es una línea imaginaria, lo que pasa por ahí, lo que se negocia por ahí, lo que se vende por ahí desde personas, armas, drogas, contrabando de todo tipo es sencillamente oprobioso. Eh, muchas personas extranjeras, representantes de organismos internacionales, dicen que hay mucha queja, pero que República Dominicana ha permitido muchas cosas que han llevado esto donde están. Y que contrario a la percepción dominicana de que hay una especie de componenda local e internacional para que Haití se fusione, hay una situación de hecho, sin descontar que eh, internamente se piensa así. Lo cierto es que la comunidad internacional no le interesa eh, le, Haití y que República Dominicana tiene que rascarse con sus propias uñas. Esa es la visión que hay en el mundo internacional. Y te lo digo porque he hablado con algunos amigos que han estado en ese mundillo diplomático. Y es lo que me dicen que se conversan en, 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 ca, en, en toma de café, en desayunos y en conocerse como colegas. Y esas son cosas que, que nada, que es bueno saberla. Salud pública es todo un paraíso, el medio ambiente. Educación, educación. La educación fue fabulosa. Uh -huh. Un país que acaba de salir, de, acaba de salir eh, el último del planeta por encima únicamente de Haití. Y él lo señaló, los logros en educación, uh -huh. pero se fue a la UAS se fue a la UAS, no, no, no se atrevió a tanto a, a entrar en lo que es la educación primaria, intermedia, secundaria. Ahí no llegó, pero llegó a citarlo, porque porque que hay de todo. Acuérdate también que los problemas de educación los íbamos a resolver con la tecnología, eso lo dijo hace dos o tres meses después. Aquí la gente no, no guarda, la gente no lleva memoria. Y eso sí es serio, Carmen, lo de la educación. Yo he llegado a la conclusión de que la educación, no recuerdo, había un filósofo que decía 
que lo importante para tú dominar un país era mantenerlo ignorante. Eso lo ha dicho mucha gente de una u otra forma, porque obviamente a qué atiende una persona que no tiene las herramientas para pensar bien, para decidir bien. Bueno, lo, lo llevan las emociones y tú explota sencillamente mensajes visuales, eh, invita al alcohol y al sexo, a los instintos primarios. Y tú lo manipulas y lo y lo manejas de esa manera. Pero la educación es una cosa eh, espectacular. Eh, el tema cultura, dice que ha invertido en, en espacios culturales. La reforma policial, que después de la reforma ha seguido el tiradero y el matadero de gente y el sálvase quien pueda, lo citó como uno de los logros. Eh, habló de el programa de vuelta al barrio en, en la delincuencia el narcotráfico citó por ejemplo lo, lo que se ha capturado creo que hablaba de 21.5 toneladas eh, que habían interceptado y muestra el tema del narcotráfico como, como un logro sin embargo hay un aspecto que no se mencionó que es el de la, la incidencia del narco en la política y candidatos que han recibido aportes, eso eso no se mencionó, y eso sí es grave, porque este es un país de mucho lavado, y es un país donde hay mucha gente tratando de incidir con dinero que no es precisamente dinero eh, limpio. Eh, se refirió también a la transparencia, y ahí salió compras y contrataciones, yo creo que hicieron algunos avances con eso, eh, creo que luego los controles se han soltado y hay mucha gente haciendo compras. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando él anunció algunas eh, auditorías a medias, eh, auditorías incluso que no cumplían con los requisitos? Se anunciaron aún en detrimento de esos ministros y se hacía porque la idea era separar al presidente del resto del redil y decir, otros presidentes esta información la ocultaban, yo la muestro. Y aquí está, miren todos los excesos que se cometen. Pero entonces uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué no lo destituye? ¿Y por qué no lo somete? No, él lo denuncia, lo deja ahí, se establece el contraste y sigue. Yo vi, no lo voy a volver a mencionar porque no me interesa no es un tema personal contra nadie, es un tema de, de examinar lo que pasa en el país. Yo recuerdo que había un señor que en un ministerio importante había adquirido por la vía de urgencias más de dos mil millones de pesos en producto. En un organismo que yo decía, bueno, pero no ha pasado un ciclón, no ha habido un tsunami, no ha habido un terremoto, no ha habido ningún fenómeno de crisis nacional, ¿cómo puede usted justificar dos mil millones de urgencias? Y ahí está. En cualquier entidad que tú veas eso, en que no haya habido un fenómeno natural crítico, si lo auditan en buen derecho, va preso, termina preso. Pero nada, eso, eso aparece, aparece entre los, los innumerables logros. Entonces, cuando uno ve eso, y lo lee y dice, bueno, pero para el presidente esto es el paraíso. O sea, nosotros no vivimos en una isla, nosotros vivimos en, en un encanto. Es una especie de ensueño tropical y nosotros no deberíamos de, de tener de que quejarnos. 
Y yo creo, Carmen, que contrario a ese discurso triunfalista, y no estoy diciendo que no tenga logros, no estoy diciendo que no se hayan hecho cosas, pero me parece que es un discurso hiperbólico, excesivamente optimista, obviamente electorero, con fines de sencillamente de ganar, que ni siquiera lo necesita, porque con una oposición desmembrada como esta, ineficaz como esta, con prácticamente todos los poderes fácticos controlados, con una prensa que 90% es loa y un 10% aparece con las esquelas mortuoria eh, reseñado, que es lo malo, obviamente lo que podría ser negativo, yo no creo que se necesite más, yo creo que el triunfo está asegurado, no creo que haya tampoco segunda vuelta, yo creo que con un paraíso así, una población eh, prácticamente envilecida, y como te digo, todo el ambiente controlado, manipulado, yo no creo que la oposición tenga ninguna posibilidad sin quitarle la responsabilidad que tienen, que es enorme, enorme, porque es que aquí la política se ha convertido en un negocio, se ha convertido en un negocio, esto no es una actividad donde tú estás tratando de llegar al poder, de vender mensajes, de vender un plan de gobierno. Y sí, que tú puedas pactar, porque las alianzas no se critican en ningún sitio. Es sencillamente tres partidos grandes, o no grandes, digamos que lo más representativos, toda una rabisa de franquicias que se dedican al negocio de la política, sencillamente a recibir fondos, a negociar puestos y a mantenerse dentro de una francachela eh, muy interesante desde el punto de vista de cómo reditúa económicamente, estar eh, succionando la teta pública y los que están más arriba sencillamente eh, en la incompetencia. A veces me pregunto si es incompetente o es parte de un acuerdo tácito. A veces me pregunto si yo prefiero que ganes tú, no hago suficiente y te facilito el, el, la llegada, el tramo que tienes que recorrer. Eh, puede haber parte también de heridas no subsanadas, eh, viejos rencores, eh, orgullos, que son cosas terribles, celos, en fin una serie de cosas, pero lo cierto es que yo creo que, y no lo digo de una manera eh, que de ninguna manera pretenda desconocer el ordenamiento democrático, pero realmente, Carmen, como están las cosas, yo casi he llegado al punto que no le veo propósito a gastarnos el dinero que no vamos a gastar en las elecciones de mayo 16. Quizás sería mejor hacer una proclama por unanimidad y bajarnos a trabajar a ver cómo las cosas siguen mejorando para el próximo cuatrenio. Pero yo se lo decía eh, esta mañana cuando tomábamos el café y, y era de verdad como en serio. Lo propuse en una ocasión en otras gestiones cuando estaba navegando por, por, este, por este camino así fácil. Lo único que aquellas gestiones tenían oposición. Y ese es el grave problema, Luis Miguel Pereira. Mire, en el discurso hubo temas que una oposición bien estructurada hubiera podido rebatir más allá de decir ¡Ay, más, más de lo mismo! ¡Ay, repitiendo! Mire, eh, por ejemplo, 
toda esta maravilla en la frontera parece mentira, pero está al mis, es proporcional, es simultánea con un informe realmente demoledor que yo comenté en mi trabajo de esta semana y tendremos que comentar porque ya ha seguido, además de Pedernales, ahora es con Dajabón. Y ese informe no está hecho por nadie que, que no le guste el abinaderismo, sino por el Instituto de Educación Superior de la Defensa de este país, donde habla Luis Miguel Pereira del consumo, tráfico y distribución de drogas como algo absolutamente normal. Y cuando usted menciona la cantidad de kilos, de toneladas, que se, que se decomisan, yo digo, pero nunca como ahora se había consumido tanto y de manera tan pública las sustancias controladas. Y con todo el respeto, porque yo sé que hay que seguir hacia adelante, lo que nos cuentan de, algunos, de algunas ofertas electorales es dos rayas por un voto. No voy a, a, de, a decodificar lo que eso significa, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que yo digo, pero ¿dónde está la oposición? Lo de Punta Catalina, yo lamento tanto que de verdad el PLD no esté en condiciones de reivindicación, pero el propio presidente ha reivindicado Punta Catalina. Yo digo, pero ¿y por qué ellos no dicen eso fue nuestro? No solo que la ha reivindicado Luis Miguel Pereira, sino que ha dicho que esa es una, una especie de tabla salvadora energética, y recordemos que eso era cuerpo de delito, y las historias coyunturales de muchos jóvenes del PRM se hicieron esas historias encima de Punta Catalina. Entonces es un mundo maravilloso, es una sociedad que está definitivamente embrujada por, por la, la magnificencia del presidente, él sigue con su adanismo, Luis Miguel, y el mundo comenzó. El 27 de febrero de 1844 hubo toda una, una etapa de oscuridad y Vino el 16 de agosto del 2020 con el hombre necesario. Así que yo veo lo que él dice. No hubo antes nada. Aquí no había instituciones. Aquí no había infraestructura. Aquí había un país, como él dice, triste e indignado con la ineficiencia y por la corrupción del pasado. Y nosotros estamos sencillamente aplaudiendo eso, Luis Miguel. Sí, eh, bueno, lo, lo aplauden mucho. Yo creo que... De nuevo, el presidente siempre ha tenido lo del que él es primero en, en, en la bola y realmente, lamentablemente, yo no creo que la eficiencia sea eh, la principal marca de la casa. A mí no me parece, sin quitarle algunos logros que han tenido. No me parece lo que pasa que también la oposición no se encarga de poner las cosas en su justo lugar y son ellos quienes tienen que hacerlo. Mira, Carmen, el problema de la droga es un problema que me interesa porque es un problema social muy importante para que la gente tenga una idea porque estas cosas no trascienden ni aparecen en estudios a diferencia de lo que pasaba mucho tiempo atrás que esto era puente que la droga pasaba seguía por otro lugar se quedaba la plata etcétera etcétera ya el país está lleno de drogas baratas y caras que se consumen masivamente en el país. Además de que tú sabes que hay un microtráfico, puntos de drogas, muchísimas matanzas, tiroteos que se dan, se dan precisamente en lucha por puntos de droga, eh, reclamos de sumas adeudadas, negocios que han ido mal, etc. Mira, yo tengo una versión 
de personas que están en el mundo empresarial. Por ejemplo, en una eh, ciudad pequeña como San Pedro de Macorís, yo estuve hablando con un amigo que me decía que cuando reclutan las personas, le aparte de llenar sus habilidades y, y demás datos, niveles educativos y demás, le dicen, usted consentiría en un examen de sangre para determinar si usted tiene usted consume droga o algún asunto porque la labor que usted va a hacer es peligrosa, usted tiene que estar sobrio. Sí, sí, yo me la hago, ¿cómo no? La persona muchas veces consiente y firma el formulario y lo hace porque entiende que si lo hizo hace dos días no va a aparecer y hay drogas que duran meses en tu sistema y se puede detectar. Y me dice que ellos llevan unas estadísticas. Carmen, de cada cinco personas, dos dan positivo a consumo de sustancias psicotrópicas, de drogas. Eso, eso es alarmante, eso tú no lo veías. Y el mismo patrón se repite en el mundo de las zonas francas. Claro. A, a lo largo del país. Eso te demuestra, estamos hablando de personas, de tú sabes que el trabajador masa es un trabajador eh, económicamente eh, no, no eh, diezmado, son personas con una educación eh, menor, etcétera Y tú tienes el mismo el mismo hallazgo. O sea, eso te demuestra que ya esa población accesa a ese tipo de sustancia. Ya no es solamente alcohol, eh, sino que hay otras drogas que están incidiendo. Y todo el mundo sabe que hay ya drogas baratas, aquí incluso una vez comentábamos en el programa que se hace fentanilo, y fentanilo va a parar a Puerto Rico. O sea, hay cosas, eh, muchas cosas que... que Por eso te decía, es una sociedad que va cambiando, y el mismo hecho de la degradación de la educación, el discurso que antes tú podías eh, prender en, en una población joven, posiblemente ahora no prenda igual, tú tienes que bajarte a, a toda esta jerga eh, regatonera, reguetonera, y, y a todo lo que es el lenguaje de hoy en día, que obedece más a una, a una cultura de gueto que a formación de ningún tipo, porque los niveles educativos son muy pobres. Eh, ¿La gente a qué responde? Bueno, responde a una cultura de clan, de guetos, en barrios, repleto de limitaciones. Eh, la gente vive como puede, sobrevive como puede, canta, baila, se droga con lo que puede, con ron, con triculí, con cualquier droga barata que le llegue. Uh -huh. Pero ya, eso, ya eso es pan nuestro de cada día. Pero eh, eh, hay una forma de manejar la narrativa exitosísima del cambio que es, mira todas las toneladas que, eh, en, que incautamos, pero aquí hay un consumo libre, Luis Miguel, y si tú revisas todo lo que hemos hablado de nosotros aquí, yo lo he dicho y lo he escrito, entonces, digo, atreverse a, a legalizar aquello, imagínate, él, él no se ha atrevido ni siquiera con las tres causales y nadie se lo reclama. Pero a mí me llama muchísimo la atención el descuido con, con ese asunto, sin moralina. ¿eh? Lo que pasa es que está afectando y es un negocio eh, próspero del bajo mundo. Pero eh, por eso te decía algo que me comentó una persona de absoluta credibilidad, eh, una raya por un voto. Pero volviendo al asunto, 
y recordando aquello de los brownies en el campamento, a mí siempre me ha llamado la atención cómo la arquitecta dijo dónde ella compró la marihuana para hacer sus brownies. Y nos quedamos tranquilitos. Ella dijo, no, 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 yo lo compré donde yo siempre compro la marihuana, que es la doctor Delgado con 27. Ella lo dijo. Sí, y y nadie, no, no pasó nada. No, no Pero, pasa nada. Cosas se, se echan a, a pérdida, como dicen popularmente. Entonces, oiga lo que dice el Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular. Dajabón, en Dajabón, el tráfico de droga es el mayor de todas las provincias. Ahí se trafica marihuana. La cocaína es más de pedernales y de los otros. Oye, ¿cómo estamos hablando? No, los no, traficantes no. cobran en especie. ¿Mm? Las reparten ahí. ¿Y tú te acuerdas aquel informe de Naciones Unidas que decía que de toda la droga incautada se queda una parte para el consumo local? Pero eso no se menciona. Y volviendo al discurso, fíjate cómo el presidente con absoluta habilidad habla de su reforma policial, pero no te habla de la política criminal del Estado a cargo de la Procuraduría General de la República, conforme a lo que dice la Constitución, y no mencionó la independencia del Ministerio Público, ya eso es, ya sabemos que durante los cuatro años próximos ese no va a ser el tema, posiblemente la modificación de la Constitución para la unificación de las elecciones, pero ya le está convencido que el Ministerio Público es independiente, conforme a lo que dice la Constitución, y que ya del sistema carcelario ni hablar, eso no le toca, para nada. Mira, el, la droga se ha segregado, está tan organizado el asunto que está segregado por mercado <risa> ellos tienen el perfil de población, cuál puede ir aquí cuál es la barata, la, la que es un poquito más cara, la que es más sofisticada aquí ya eso es les les pasé y no lo dices tú, ni lo digo yo hay montones de estudios y reportes que muestran eso eso que tú acabas de decir, lo dijo Naciones Unidas que aquí se queda un porcentaje y que hay un tráfico local y un consumo local. Eso incide en tu población y tiene un efecto devastador. Y te cambia, va a cambiar y va cambiando muchísimas cosas. Tú ves, por ejemplo, eh, perfiles de crímenes que empiezan a aparecer comportamientos que eran atípicos en esta sociedad y van, y van pasando. Pero son muchas cosas, Carmen, y también yo sigo culpando a la oposición. Carmen, mira... Aquí han existido mañas viejas, por ejemplo, comprar cédulas, darle a la gente para que no te vote, eh, darles regalitos, llevar a la gente comprada con comida, bebida y pagarle el día como si fuera un día laboral. Eso ha tenido aquí muchísimo eh, eh, raíces y precedentes. Yo no tengo por qué no decirlo. Lo que pasó en estas elecciones municipales fue masivo. Mira, yo tengo testimonios porque me gusta hacer el análisis sociológico. Yo me topé con un señor repartidor de comida, de estos que llevan, eh, de esas eh, compañías que te llevan comida, oficina y eso. Y en mi edificio voy subiendo y lo encuentro. Y le digo yo a usted, ¿de dónde es usted? Dice, yo soy de San Cristóbal. Digo, votó, sí, claro, yo voté, yo estuve allá. Digo, ¿y cómo tuvieron las elecciones? Bueno, tuvieron bien, eh, estaban muy organizadas y todo. Y allá estaba fuerte el PRM, el PRM acabó. Pero imagínense, ellos estaban ahí en las en la mesas y eso era la repartidera de dinero. 
ahí se compró cédula, ahí se hacía de todo. Y eso te lo está diciendo una persona que es un, un pobre muchacho, y se lo tengo que creer, ¿por qué? Porque ese es un señor que no aspira a nada, es un muchacho de una educación mínima que se dedica a entregar comidas que piden normalmente empleados de diferentes compañías, y él las lleva en un motor. Sencillamente, y así te puedo decir lo que me revelaron mis, las, las muchachas del servicio en mi casa, y lo he oído de choferes abajo, lo he oído de alguaciles, porque hablo con la gente de abajo para, para no leer cosas que puedan venir distorsionadas. Sin embargo, yo digo, caramba, pero también había oído que se dio muchos electrodomésticos, que se hicieron muchas cosas. Pero eso, Carmen, a excepción de que se ha mencionado escasamente y, y que Leonel lo, lo atribuyó a, como causal de la abstención, si te pones a ver eso, no has recibido eh, grandes eh, comentarios. Mira, el reporte que hizo la OEA... No, y el de participación ciudadana es un primor, como decía alguien que tú y yo conocemos. Participación ciudadana no estaba aquí. Participación ciudadana andaba por Marte o cualquier otro planeta. Pero el reporte de la OEA, el que lo lee, que obviamente es un reporte diplomático y cuidadoso, cuando tú lo lees... Lo que deja dicho ahí es que se hicieron cosas terribles. Pero eso no llama la atención, porque como te digo, la narrativa está controlada, hay un control general. Mira, sí. eh, el discurso, yo creo, que considerando, considerando la ventaja que lleva y el hecho de que está reafirmado, consolidado por todos los poderes fácticos, y yo te diría que también po, en, en cierto sentido por la población, por el grado de, de inhabilidad que hay en términos de conciencia, a él le iba mucho mejor con un proyecto diciendo, hemos avanzado, hemos hecho logros, miren, hay cosas que tenemos que seguir trabajando, y hubiese sido un discurso más creíble, un poco más humilde, más modesto, porque él no necesitaba ser rimbombante. No necesita porque él tiene prácticamente en este momento, él tiene maniatada la oposición política. Sí, 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 pero tiene que mantener eso. Recuerda que hay un pendiente en el distrito que ya dicen que, que ya él se va a hacer cargo de la candidatura de eh, a la senaduría. De modo que él va, mire, él va bien, bien, no hay, no hay más que hablar, ¿eh? Bueno, lo interesante aquí, Carmen, es que todo cuanto ha pasado, sea por ignorancia, sea por favores, sea por una dádiva, la razón que sea, ha sido eh, consentido. Entonces, luego no hay de qué quejarse. Mira, que el tránsito, que la delincuencia, que me asaltaron aquí, que me asaltaron allí, que pasó, que no pasó. Bueno, pero usted votó y eso fue lo que usted eligió. Entonces, yo no creo que haya motivo de queja eh, porque es que también eh, nada funciona Carmen nada. hay que pagar el precio yo decía que quizás para el segundo periodo eh, ya no se hable de errores subsanables sino que se enfrente de verdad el, los crímenes y los delitos que se cometen en la administración yo pienso también que en el segundo periodo el presidente ya va a ser más realista, 
y va a hablar de, de sangre, sudor y lágrimas y trabajo. Eh, bueno, Luis Miguel, es inconcebible que el caso de, de los semáforos inteligentes se haya quedado sin ningún comentario, no sin consecuencia. Y hace una semana alguien me decía, pero tú no has visto que están instalando los semáforos. Yo dije, bueno, parece que el poder de extorsión del joven Gómez y de su padre es tan grande que ese proyecto seguirá y de Hugo Veras no se habla para nada. Entonces, hay una serie de, de inconvenientes que derrumban, derrumban el discurso mesiánico e impoluto, pero si no se dice, seguiremos, seguiremos a caballo con el jefe. Lo interesante de esto es que la corrupción era insoportable, la corrupción era eh, sencillamente un cataclismo social, que había que rasgarse las vestiduras, irse a la plaza de las banderas, y había, era vida o muerte lo que había allí. Sin embargo, claro. tan pronto se logró el cambio de los autores, ese es un tema que no perturba a nadie, incluyendo a los principales líderes, entre comillas, y negrilla, que eran los representantes de toda esa... Eh, o la patriótica, que al final resultaron todos, o la mayoría de ellos, directa o indirectamente usufructuando los recursos del Estado. Entonces, es bueno que eso haya pasado también para que la gente vea que ni era espontáneo, que tampoco era tan puro, y que todo es un juego de conveniencias. Para que, porque ese tipo de cosas no hay que tener un PhD ni una maestría en ninguna área del saber para uno entenderlo. Basta observar con un poquito de sentido común y alguna gente que te lo recuerda, si tú no lees mucho, no oyes muchas cosas, entonces que te lo recuerden y tú lo veas. Los ejemplos están ahí a montones y, y no hay que volver a repetirlo. Lo bueno es que esa gente perdió la virginidad. Perdió, sí, la, sí, sí. perdió la santidad y eh, entonces ya eh, estas caretas se cayeron y, y, y te podrá en su momento cuando vengan a querer hablar que será cuestión de tiempo porque tarde o temprano nada dura para siempre y tarde o temprano les tocará volver a ladrar y cuando vuelvan a ladrar entonces uno tendrá como decirle no, no, pero un momentito momentito que usted tuvo ocho años en esos y no ladraba porque ladra ahora entonces uh -huh. pero mira y te digo Carmen hay que hacer ellos tienen la oposición tiene que hacer su trabajo ¿Tiene? sí no 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 hay no hay tenemos que hacer la pausa nos dice José y un abrazo a Freddy de las Rosas Sabina que dice que lo vio a usted en la presentación de más es usted el, la recopilación de trabajo ah, de sí, José sí. Valle Guerrero, que lo tengo pero, enfrente. Pero, pero no lo vi, no me saludó, no, no, lo, no lo alcancé a ver. Un abrazo para Freddy. Es que usted no pasa desapercibido. Y ayer comenzaba con, con Valle Guerrero, que además, eh, tú sabes, es de las pocas personas donde tú puedes tener un pensamiento distinto y, y te lo acepta. Yo, yo les repruebo muchísimos asuntos, pero es una recopilación interesantísima esta de más esos, esos sus memorias. Y a través de la memoria uno entiende lo que vive y lo que ha vivido. ¿no? Y José tiene una cosa muy particular y atípica. José dice lo que piensa, respeta el pensamiento ajeno y es valiente. Hay mucha gente que vive de la simulación. 
tú sabes. Sí, y eso es destacable. Y nosotros, cada vez que nos toca a usted y a mí hablar de José Valle Guerrero, lo decimos. Y algo más, aunque él dice, yo no sé por qué tú dices que hay personas que no me quieren. A mí me causa gran satisfacción que personas que en el pasado lo criticaban y decían que él estaba de un bando, ahora ahora no, no dicen nada y están muy complacidas con, con sus críticas. Pero reivindicamos, Luis Miguel, y qué bueno que usted y yo estamos de acuerdo con eso, que él acepta la disidencia y, y se puede discutir con él perfectamente sin problemas. ¿eh? Sí, José, José tiene la formación, es un hombre transparente, no aspira a nada, dice, expone sus ideas con mucha claridad y con mucha fortaleza, y pero respeta a los demás y ha sido valiente, al que no le gusta que no lo lea o que no lo oiga, pero él sigue adelante y al final se ha impuesto porque muchas cosas que decía y que lo criticaban han terminado siendo lo que él decía. Ajá, ajá. Mire, entonces la pausa y aquí dicen, ah, pero no van a hablar de la corrupción. Claro, pero sobre eso se montó el cambio, encima de eso se elaboró eh, aquella marcha verde, verde, que se puso un poquito amarilla, eso no lo estamos negando, pero ya hay cuatro años de, de administración, ¿no? Y el PLD estuvo contra la pared, porque imagínate, poco faltó para imputar al presidente de la República, que dicen que eso podría de alguna manera venir, pero dice José que irremisiblemente tenemos que hacer una pausa. Ahí está tu café, Luis Miguel, regresamos después de la pausa. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Ay, cuántos comentarios, cuántos recuentos hacemos a la hora del café. Yo me imagino allí mi Hungría decir, pero comente, comente. Entonces, pasó el discurso, no hay cambio, el, el presidente ahora no va a cambiar de nada. No, hay, que porque cumplir, ya, hay que cumplir yo primero. Exacto. Y otra cosa con Haití, que no se nos quede, eh, Luis Miguel, es que él no puede tocar nada que le pueda bajar algunos punticos. Lo que a mí sí me llamó la atención fue la obsecuencia con Biden. Yo no había visto eso un 27 de febrero, eh, dicho por algún político nuestro. Estamos en el mejor momento de las relaciones con Estados Unidos. Biden es lo más grande porque parece que hay algunos mandatos en relación a Haití que lo está cumpliendo muy bien. De modo que el discurso fue 100 que ganó. Ya, como decíamos en el otro segmento, el hombre es un orador, se indigna, es dramático, y ahora estamos en campaña rumbo a mayo, con todos los pendientes de inseguridad, de droga, de entrar, de todo lo que tú quieras ahí mismo. Seguimos. Mira, para cerrar ya con eso, porque quiero quiero se nos va el tiempo y quiero entrar en un tema que me parece interesante, aunque no ocurrió aquí, pero nos sirve. Mira, Carmen, el presidente, la principal ventaja que tiene es que hay una especie de consenso general entre los sectores del poder de hace tiempo que el hombre es el presidente. Y cuando tú tienes ese viento a favor, sea de los locales, sea de los internacionales, la iglesia lo venera, fuerzas armadas, los cívicos, los grupos económicos se llevan muy bien con él, 
eh, sencillamente, Carmen, ¿qué queda? Queda el pueblo llano, y al pueblo llano se le maneja con los mensajes, se le maneja con solidaridad, con la ayuda social, con los comedores, con las tarjetitas, y eso se maneja. Y por eso tú ves el fenómeno y dices, caramba, pero pero ha hecho algunas cosas, pero hay muchas fallas, hay mucha ineficiencia y nadie critica. Lo que pasa es eso, Carmen, la unanimidad. Mira, citar la policía como logro, lo único que yo hubiese dicho es, yo estoy trabajando en la reforma, pero señor, usted tiene tres años trabajando en la reforma y yo no tengo nada nuevo en la policía, yo tengo una policía matarife, eso es lo que yo tengo, eso es lo que tenemos los dominicanos. La, la policía no es nada a exhibir, no ha pasado nada trascendente en la política. Acuérdate que ellos anunciaron que eso en seis meses se resolvía y tenemos tres años y medio y lo único que se ha hecho es que se ha legalizado el mátelo. Saque la pistola, cáigale atrás y, y resuelva la situación. Y eso es lo que ha habido. Eh, y sin embargo, eso se eso se señaló, se, se, se cita entre los logros. Pero hago ese comentario para que no creamos que es un fenómeno extraterrestre que está ocurriendo. No, no hay ningún fenómeno eh, fuera de lo normal. Lo que hay es eh, un consenso, eh, hay muchas complicidades aupando en el mismo sitio. Mira, con mucho menos de lo que pasó en las elecciones municipales, participación ciudadana duraba meses pataleando y, y protestando y participación ciudadana hizo un reporte que tú creías que estaba en Suiza eh, no, a mí me parece que le cambiaron la fecha y algo in, eh, inusual o único, siempre ellos son innovadores ellos se incluyeron en los delitos ahora a la oposición si tú revisas eh, informes anteriores, siempre era desde el poder que se hacían las trapizondas y se cometían sí. los delitos, ellos pero no ahora no, ahora lo incluyeron. Carmen, todas esas mañas, todas esas mañas, las han tenido todos los partidos, pero antes tú solamente se la achacabas al poder. Y eso que ha hecho el PRM, yo considero que sí, que también se había hecho en el pasado. Ahora, no se señalaban... Eh, cuando la hacía la oposición, pero hay otra cosa además. Habría que ver si los volúmenes y la intensidad han sido iguales. Eso habría que verlo, pero eso no interesa ahora, porque eso viene de un litoral que es el tuyo, y cuando es el tuyo, eso no son, eso no son faltas, eso son eh, indelicadezas, como decía Balaguer. Mira, Carlos. Errores susanables, errores susanables. Errores, exactamente. Eh, frente a lo que dice uno de los amigos con el tema del teleprompter yo pienso que no es lo mismo sin el teleprompter yo he visto oradores dando cosas menos menos solemnes pero no menos importantes que un discurso en el Congreso que si tú le quitas lo que yo llamo el chivo tecnológico que son los powerpoint las pantallas y demás eh, sencillamente se pierden son un, están totalmente eh, dislocados y no pueden mantener la coherencia de lo que de lo que piensan decir pero nada esa es una herramienta tecnológica la usa muchísima gente yo lo que critico es el contenido y tono del discurso me parece que debería ser un poco más ajustado a la realidad del país 
eh, no le niego que hay logros, pero creo que ese, esos mensajes hiperbólicos terminan siendo contraproducentes. Pero él ha leído muy bien y no soy yo quien para darle ningún tipo de, de recomendación. Mira, Carmen, yo quiero hablar de un tema que me parece tiene importancia para nosotros como sociedad. Y ocurrió en España con una sentencia que le estuve examinando en el fin de semana. Y quiero dar algunos highlights bien resumidos porque creo que es importante. Tiene que ver con la violación de mujeres. Básicamente, Dani Alves, un conocido futbolista, jugó con el Real Madrid y otros equipos, ahora mismo jugaba en México, fue condenado a cuatro años y medio de prisión, pagó 150 mil euros de indemnizaciones civiles y... Eh, va a quedar a una vigilancia por cinco años, o sea, una especie de libertad vigilada después que cumpla. Obviamente él va a apelar, hay que ver cómo queda, pero ¿qué importancia tiene? Tú recuerdas que en el año 2016 hubo un caso, que yo lo comenté en el matutino, de la manada, que fue aquella violación colectiva que hicieron unos jóvenes. Terrible, sí, sí, sí. De una muchacha que estaba un poco... Eh, borracha, eh, no sabía mucho lo que hacía y se aprovecharon de ella varios eh, eh, compañeros o amigos, los encontró en el camino, no recuerdo eh, exactamente cómo fue, pero recuerdo que lo leí, lo comenté y la violaron. Entre tecnicismo y una serie de cosas lograron salir, creo que uno terminó levemente condenados y entonces vino la ley en España del sí, solo sí, en otras palabras. Tú no puedes entrar en la relación sexual con la mujer a menos que ella haya dado un sí que sea inequívoco. ¿Qué pasaba en este caso? Y a mí me parece importante por los mensajes que voy a ir sacando, porque hice una glosa, porque es muy larga la sentencia. Normalmente, ¿qué ocurría en España? Y ocurre en la mayoría de las sociedades. Bueno, que una mujer es violada y cuando viene el reclamo, lo que hace es que la revictimizan. ¿Cómo la revictimizan? Oh, pero ¿y qué hace esa mujer en esa discoteca? ¿O qué hace esa mujer a oscura en ese barrio? Y mire, estaba borracha. ¿Cómo es posible que tú quieres que le pasara? Pero eso se lo buscó ella. O sea, lejos de juzgar a las personas que habían cometido el ilícito, que habían abusado de esa mujer en estado de embriaguez, <coughs> la idea era censurar a la mujer censurar a la mujer porque estuvo eh, en la pista eh, moviendo los pompis, eh, como se llama ahora estos bailes, el perreando, porque tenía un escote muy pronunciado y demás. En este caso, ¿qué ocurrió? Y, y voy entonces a entrar cómo la jurisprudencia recambia totalmente el concepto, que me parece muy bien. La señorita llega a una discoteca de cierto nivel en Barcelona, la discoteca Sutton. Llega y está este jugador, parece que conversaron, y ella sube a lo que llaman un reservado, que no es más que una cabina donde él tiene su mesa, tiene un baño, y digamos que se mantiene un poco al margen de los demás que están ahí eh, bailando, tomando y demás. La muchacha va. La muchacha está, el video se ve que ella entra con él al baño, no se ve que la arrastra ni mucho menos, 
y entonces era el testimonio de él contra el de ella. Terminó condenado sin prueba directa donde se viera lo que él estaba haciendo, pero sí complementaba con prueba indirecta o de inferencia por el testimonio de ella al final, por lo que dijeron los mozos, que es la guardia en, en Barcelona, el nombre de los policías allá, y los encargados de la <coughs> perdón, los encargados de la discoteca eh, que trataban de decirle, mira, pero tú tienes que declarar, tú tienes que criarte, decía, no, no, yo no me voy a meter en eso, eso me va a hacer mucho daño a mí, yo, yo no quiero eh, eh, seguir ese tránsito de tortura y mi familia, yo sé, ella no quería, ella tampoco conocía que era un futbolista famoso. Esas circunstancias y esos testimonios ayudaron a la condena, pero importante, primer criterio, el consentimiento en las relaciones sexuales, dice la sentencia, debe prestarse siempre, antes e incluso durante la práctica del sexo. Elaboro. Usted puede estar bailando con la muchacha. <coughs> A lo mejor ella está siendo cortés con usted y deja que usted la toque y deja que quizá usted le dé un beso y hasta se abraza de usted. Eso no significa que el sexo ha sido consentido. Dentro ella puede haber aceptado solamente a jugar a ciertos juegos sexuales y no necesariamente a un sexo que lleve penetración o a otra modalidad más agresiva de sexo. O sea, han fijado un protocolo según el cual ella pudo haber bailado contigo y quizás hasta se te pegó y dejó que tú te pegara de su trasero, pero eso no significa que tú podías llevarla al baño y obligarla a un sexo con penetración, o a lo mejor quería un sexo limitado, oral, y no necesariamente, o no quería oral, o no quería ningún otro y se quería quedar en juego. Ese es el primer contexto, y dice, ni siquiera el hecho de que se hubieran realizado tocamientos implicaría haber prestado el consentimiento para todos los demás. Debe haber consentimiento para cada una de las variedades de relaciones sexuales dentro del encuentro sexual. Eso es sin precedente en la jurisprudencia. Segundo, dice los llamados cómo destruir el, el mito de la cultura de la violación. En el ámbito que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que ni la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacer suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Esas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen carta blanca cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad. Lo clásico de, ay, andaba y se le pegó y mira cómo estaba, ella se lo buscó, nada. La credibilidad de la víctima, tercer criterio. No se ha señalado ninguna causa de incredibilidad subjetiva, rencilla, envidia, celo, u otros motivos, ahí yo incluyo, a veces una mujer dice, este es un famoso, yo voy a tratar de crear una situación con este y levanto un dinero. En el caso de ella, nada de eso se pudo establecer porque ella ni siquiera sabía que ese señor era un futbolista famoso, el, el Dani Alves, y eso le valió credibilidad porque no apareció como una cazadora de fortuna. El hecho de que no haya heridas ni resistencia, dice... 
que para la existencia de la agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas ni que conste una heroica oposición a mantener relaciones sexuales. En el colectivo popular se dice mucho, bueno, ¿y por qué no pataleó? ¿Y por qué no lo aruñó? ¿Y no le dio una galleta? ¿Y por qué no pasó aquello o lo otro? Muchas veces la mujer está borrachada o está bajo los efectos de algún tipo de sustancia alucinógena y sencillamente no tiene esa fortaleza. Y dice la jurisprudencia que eso no haya ocurrido no significa que hay consentimiento porque no había conciencia en el estado en que se encontraba la persona. Y eso me parece que, que es mucho. Protocolo, dice, el director de la discoteca ha manifestado que costó mucho que le dijera uh -huh. qué había pasado. Le acompañaron a una zona más tranquila. Ella estaba alterada diciendo que se quería ir a casa. Él quería y que saber. no le iban a creer. Exactamente, él quería saber qué había ocurrido para activar o no el protocolo. Luego les dijo que había sido víctima de una agresión sexual. Posteriormente él llamó a la policía. La víctima le dijo que no le iban a creer, que había entrado de forma voluntaria, que quería salir luego, que no la dejó. El testigo ha declarado que le explicó que el protocolo tenía que seguirlo. Se lo intentaron explicar. Al final accedió y se quedó. Fíjate, ya no quería. Son la gente encargada del protocolo de la discoteca que dice no, usted tiene que presentar eso, eso es muy serio lo que usted está diciendo al final le pusieron cinco años 4.5 años de prisión pagó 150 mil euros cinco años más vigilado de, de libertad vigilada donde si comete alguna infracción vuelve a la prisión y además 10 años después que cumpla la prisión no se puede acercar a la joven, ni a su trabajo, ni a su residencia, ni tener contacto por ninguna vía, ni telefónica, ni por ninguna vía de ningún tipo. La, la otro argumento que tuvieron, el, el final, para no alargarlo más, es que la, el que hace ese tipo de, de, de denuncia termina revictimizado, porque obviamente ella tuvo que pasar contarle aquella historia complicada a los encargados del protocolo de la discoteca luego dársela a la policía a los mozos de escuadra de Barcelona luego contársela al juez instructor y luego someterse al interrogatorio cruzado de abogados y jueces durante el juicio incluso el nombre de ella fue filtrado en las redes sociales y en los periódicos y terminó entonces con una revictimización eh, eh, mediática y social terrible Lo hay un detalle que me llama la atención excusa eh, Luis Miguel y está en la reseña del país que dice perreo no es sexo oye a dónde ha llegado el perreo como una categoría ya de atenuante o de agravante Sí, a mí lo que me gusta es, lo que me ha llamado la atención de la sentencia fue, por un lado, tiene que haber consentimiento antes y durante, sí. y en cuanto a la modalidad. Y eso, <coughs> cualquier persona sabe <coughs> que puede ocurrir miles de cosas. Eso me pareció muy importante. Segundo, esa tendencia natural que tenemos los seres humanos a juzgar, Carl Jung decía que era tan difícil pensar que la gente prefería juzgar, porque es más fácil juzgar. 
Entonces yo agarro y digo, no, pero Carmen, pero Carmen se buscó eso, ¿qué hacía Carmen con ese cote y una esta señora con una falda tan cortita? ¿Y qué haces tú con ese hombre ahí arriba? ¿Te quedaste sola con ese hombre ahí tomando? ¿Tú te buscaste eso? Eso es típico de los españoles. La República Dominicana tiene muchas cosas de los españoles y de muchas sociedades, Carmen. Muchas sociedades, o sea, sea una provocadora, o si no, pero mira cómo estaba bailando esa señora en, en la pista de baile con ese señor, o oh, pero ¿y qué esperaba ella que le podía pasar? Pero un momentito, ¿y por qué ella baile? ¿y por qué ella vista eh, a la moda o, o quiera ser agresiva en su vestimenta? Eso significa que puede venir cualquier hombre y violarla, pero ¿cómo, cómo es la cosa? Eso no es un poquito demasiado. ¿Y por qué el hombre se puede vestir como le da la gana y no lo pueden violar? O sea, creo que tumba muchos mitos y sobre todo envía un mensaje interesante a los machotes que se creen que pueden tomar cualquier mujer y cuando la mujer se le resiste, ah, pero entonces tú a mí, tú estabas coqueteando conmigo, uh -huh. tú me estás provocando y ahora cuando viene la hora de la verdad tú te vas a echar hacia atrás, pues no, mira, no es así vamos arriba ese es un mensaje importante y eventualmente esas cosas vendrán por aquí, Carmen Esta mira, Luis Miguel es que es bueno que tú eh, trajeras el tema eh, por cierto, dice ya se ha dicho anteriormente que para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales. Tú sabes que cuando te estoy escuchando, yo no puedo dejar de pensar en un caso que expuso lo que tú siempre dices de este vitercio insular, que estamos en una época prehispánica. Nosotros hemos tenido oportunidad, sobre todo en la minoría que puede pensar, decir, que trata de establecer paradigmas de corrección, arquetipos de corrección, nosotros hemos dejado de pasar muchas oportunidades. La más reciente, y a mí me estremeció escuchar en el discurso, el saludo al, al jefe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, un caso que fue sepultado por las conveniencias, y como decías ahorita, porque el presidente es el favorito de toda la cúpula. Janel Ramírez fue imputado fue acusado de manera reiterada por dos abogadas que no fueron puestas en la Cámara de Cuentas por ningún tipo de, de privilegio ni nada que se le parezca, sino por concurso. Y aquí no hubo un reclamo de las organizaciones eh, de la sociedad civil encargadas de eso, porque la, las patas de la coyuntura y de la, del oportunismo se mezclaron. Y tú colocas ese caso de esas dos abogadas, representadas además por sus, sus compañeros de trabajo y por sus padres, y tú lo pones en una corte de Alicante, y otro hubiera sido el resultado. Entonces, cuando nos ufamamos de estar, uh, nosotros estamos muy bien, a mí eso me, me de verdad me derrota, porque no es cierto, no es cierto que avanzamos ideológicamente en este país. Y mira, Carmen, la sentencia es bien larga, me la facilitó un amigo y la leí en el fin de semana, me limité, digamos, a cosas básicas, pero ahí hay un análisis sociológico de lo que es el comportamiento eh, de muchos, de los, de la gran mayoría de, de, del, del homo sapiens género masculino eh, en España, que nosotros tenemos mucho de ellos, 
y además aquí por niveles educativos un poquito más bajos y todo este machismo y esta sociedad patriarcal que tenemos, se nota mucho, pero tú notas que lo que pasó con la manada en el 16 golpeó socialmente, la gente se sintió muy mal que aquel abuso a base de tecnicismo lo lograran sacar, en condiciones normales, tú sabes lo que te hubiesen dicho, eso no se probó, ella entró voluntariamente, ya no tiene ningún golpe, a ella no le pasó nada, ella quizá no se acuerda. Y no, y que no estaba perreando, estaba perreando. Estaba perreando, y como no se acordaba, mira, presunción de inocencia, y todos los signos exteriores indican que eso fue consentido, y lo hubieran descargado, eso hubiese sido eh, lo que hubiese pasado. Pero ¿qué pasa? Que la habían pasado ya siete mm. años, seis mm. años, y otra cosa muy importante, él, y yo creo que eso lo, lo, lo destruyó, cambió tres veces la versión. Uh -huh. Uh -huh. O sea, la credibilidad de él se fue a pique totalmente, incluso tuvo varios abogados diferentes porque parece que es un cliente eh, difícil de, de manejar. Y, y nada, eso lo traigo a colación porque por aquí, por aquí va a ser más difícil todavía porque aquí hay algunos prohombres que están más allá de la ley Claro. Eh, pero aquí pasan muchísimas cosas, Carmen, la diferencia es que aquí no se denuncia, no se somete, y esas cosas se quedan bajo el velo del misterio y oculto, porque obviamente ahí eh, se protege familias, prestigios, tradiciones familiares, y la reacción siempre es, mira, quédate callada, olvídate de eso. Sí, y entonces inauguramos los, las comisiones de, de género en las empresas, y cuando tú vas a presentar la denuncia, te dicen, no, yo te voy a trasladar a Bonao. Y tú te callas. Y yo recuerdo que cuando yo reclamé un mitú criollo, que tú y yo sabemos quiénes podrían ser los primeros imputados, nos cayeron encima. Porque el mitú es bueno para allá, para Einstein, allá afuera. Pero aquí no nos atrevemos a enfrentar eso, tú sabes. No, Entonces, no. Es, es muy lamentable. Sí, pero eh, ahí vamos. Y los días llegarán en que en que las velas arderán. No será pronto, no será tarde, pero llegará. llegará Mira, Luis Miguel, te piden ahí tu grupo de fans que qué te parece lo de la denuncia de la magistrada, y la jueza, que qué se debe hacer, que cuál es el organismo adecuado. Bueno, te, te, esos son los planteamientos. Yo creo básicamente que la investigación hay que hacerla, eh, y hay que determinar qué está pasando, y objetivamente, como se hacen todas las investigaciones, quien tiene que investigar eso es el Ministerio Público, ese tipo de amenazas, persecuciones, etcétera, no es más que un acto criminal típico, la única diferencia ahora es que eh, la víctima parece ser una jueza, y, y la verdad que yo no lo dudo que esté pasando, eh, eso puede, puede ocurrir, yo lo que... Lo que a mí, eh, lo único que dijo Leonel en el, en el discurso que me atrajo mucho es que la oposición, la, la persecución contra la corrupción eh, estaba siendo selectiva. Recuerda uh -huh. que eh, a mí yo le hubiese dicho, bueno, pero a ti te combino eso al principio. Eh, porque la gente se le olvida. ¿A quién le favorecía el desguace que ocurrió? Con el PLD, al único que le, el único que le beneficiaba era Leonel Fernández. 
Leonel pactó con el abinaderismo en las elecciones pasadas. Pactó y eso es parte. Y la gente se le olvida las cosas. A Leonel le tocaron seis senadores. Uh -huh. Le tocaron sí. a Leonel. Sin contar en ciertos organismos donde logró jueces y logró personas. Y hay muchísima gente allegada a Leonel en el aparato gubernamental. Esa cosa es bueno decirla. No porque esté mal sino para que tampoco creamos que, que, que la pureza está eh, de un lado y del otro la perversidad. No, 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 son, son pardos. Sí, mira, un detalle para don Luis Miguel Pereira. Es mejor que vayan separados y así saben sus verdaderas fuerzas. Ah, bueno, eso es lo que usted comentaba, pues sí, puede bueno. ser. Y van a ir, a él le va a ir mejor, porque repito, Leonel es mucho mejor candidato todavía que Abel. Abel es nuevo, hay gente que quiere cargarle el dado a Abel. Yo creo que Abel es un candidato interesante, Carmen. Abel hizo buen trabajo en la Cámara de Diputados, hizo un trabajo excelente en Santiago. Y yo creo que Abel ha demostrado que es un político de futuro, pero en la vida usted empieza caminando, luego trota, luego corre. La vida es gradualidad y así, y así va a pasar. De todas maneras, yo creo, Carmen, y esto es una especulación mía, lo digo para cerrar porque sé que tenemos el tiempo arriba, que cuando venga la modificación de la Constitución para fines de unificar las elecciones, que me parece muy atinado porque eso es una pérdida de dinero innecesaria, eh, aquí para fortalecer el ideal democrático y las instituciones, lo primero que hay que fortalecer es la educación de la gente. En eso es que hay que invertir y eso es lo que hay que lograr. Pero creo que en esa reforma se van a colar otras cosas. Y esas uh -huh. otras cosas podrían afectar a algunas personas. Por ejemplo, ¿tú te imaginas que en la modificación de la Constitución se cuele quitarle la prohibición a Danilo Medina? <risa> bueno... Eso, la, eso, la, eso dicen, pero yo no creo que el, el presidente Danilo Medina esté interesado en volver. No, pero, pero crea otra, crea otro horizonte para el PLD. Y, y quitar, por ejemplo, el tema de la reelección, la prohibición de reelección, también crea otro horizonte, porque en política las cosas están, hemos visto que están satanizadas cuando no convienen, cuando convienen, pierden este, ese eh, halo diabólico. Mira, se nos quedan, se nos quedan muchos temas. Aquí dicen, eh, ahora, si Abinader apostó a 158 municipios, ahora apuesta a la senaduría del distrito. Ah, bueno, pero es, es Guillermo, eh, se convierte en Vox Boni el presidente, él respalda alcaldías, distritos municipales, senadores, diputados, muy interesante el asunto. ¿eh? Bueno, eh, el viento está con ellos, vamos a ver qué pasará, pero yo creo que la suerte está echada. Definitivamente, pero siempre es bueno tener equilibrio en la sociedad. Mire, y no puedo pedirte solo una, no una lágrima, sino un Dos palabras, si hubo una noticia que a mí me estremeció de madrugada, fue ver a Cuba pidiendo leche a Naciones Unidas, Luis Miguel Pereira, se derrumba aquello de una manera, eh, bueno, eh, no, no tendría calificativo. ¿no? La revolución lo perdió todo, perdió la mística, se fue la leyenda, han terminado degradados. 
yo me encontré en la ciudad de Miami en, una, en un encuentro que estaba de un seminario al que asistí y me encontré con una señora en una tienda que tenía tres meses que había llegado y cuando le pedí la radiografía me dijo que el señor Canel Todas las personas que están en ministerio son sencillamente personas allegadas a los castros. O sea, ahí hay un nepotismo elevado a la, a la decimonovena potencia. Por eso nunca he entendido que eh, este señor, el diplomático que detuvieron, en, que estuvo aquí y, y casado con una dominicana, con la señora Wilcox. Rocha. Wilcox Rocha. Nunca entendí cómo Rocha espiaba para Cuba porque si espiaba tenía que ser por dinero, porque la verdad, uh -huh. cuando tú ves cómo, cómo Cuba se ha degradado, yo pienso, por ejemplo, en García Márquez, que siempre le dio el apoyo porque creyó que aquello podía, podía llegar a, a buen camino, y pienso que terminó ganando terminó ganando Vargallosa en esa parte, que siempre fue un hombre más de derecha que de izquierda, y que lo de izquierda a veces lo asumió, más por pose que, que por convicción, porque eh, Vargallosa es elitista y además siempre fue un hombre cómodo y, y, y con una posición económica eh, holgada, pero definitivamente allá ahí se perdió todo y ahí no quedó, no queda nada, Carmen. Son una dictadura bueno, como cualquiera. Se quedaron algunos dominicanos todavía que se benefician de los pasajes y de la eh, clase primera allá en los hoteles, porque ya el discurso se le, se le cayó, ya no pueden argumentar salud, deporte ni educación. Terrible, lamentable, como un sueño se, se desmigajó, ¿no? Es así, frustrante. Pues muchas gracias, don Luis Miguel Pereira. Ustedes se quedan, se quedan con Fidelity para escuchar las baladas de los 80, de los 90. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a las personas que así lo hacen y recuerde que el sábado tenemos el estreno de algo importante en el canal. Gracias José Antonio y Marta. La cabina es suya. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 